0: שלום לכולם ולכולן, ברוכים הבאים לשחקן השישי, כאן סער אה, גל עם קול קצת צרוד, <coughs> אנחנו נתגבר על זה תוך כדי, אני מקווה שהכל טיפה יתחמם. אה, אז אנחנו כאן באולפן של ערוץ הספורט. אה, החדשות המשמחות ביותר, חיכיתי להגיד את זה כבר, זה שעברנו ל... לשמוע אותנו היום, לא רק באפליקציה של רדיו ערוץ הספורט, אה, באפליקציית אה, חמש רדיו. אלא גם בספוטיפיי, גוגל פודקאסט ואפל פודקאסט. איתנו כאן היום אורח נכבד ומכובד, כפיד, כפיר זילבר, מה שלומך? מה קורה? בסדר <קורא> גמור, כיף שבאת, כיף גם היה להכין, להכין את הפרק הזה ולדבר עליו, זה היה מרתק. עוד שנייה, ממש עוד רגע כולם יתחילו ליהנות מזה. אנחנו נדבר היום על המרכיב הפסיכולוגי של התמודדות עם פציעות. אבל אני רוצה שקודם כל תציג את עצמך אה, ככה בקווים כלליים.
1: אוקיי, okay, בכיף. <laughs> uh, אני כפיר זילבר, אני עובד uh, כספורט תראפיסט ומשקם אטלטי. אני מלווה באופן קבוע את, uh, את האקדמיה של ההתאחדות, שנבחרת ישראל. זה פרויקט הדגל שלנו, שזה התחיל בשנה שעברה, ואנחנו עכשיו מתחילים שנה שלישית. אז זה באופן שוטף. Uh, בעברי עבדתי בקבוצות בליגת העל בכדורגל. מכבי נתניה, בני יהודה, גם מחלקת נוער, גם בוגרים. אני מלווה באופן שותף ספורטאים למיניהם, רוכבי אופניים בינלאומיים שמתחרים בתחרויות בחו"ל.
0: זה התחומים שלי. אתה פוגש את כל המרכיב של הפציעות, שהוא חלק מקריירה של ספורטאים. אולי תסביר קצת גם באמת מה זה האקדמיה לכדורגל ככה בכמה מילים?
1: אקדמיה כדורגל זה פרויקט אה, הדגל של, של ההתאחדות שהתחיל כפיילוט שנה שעברה, שאנחנו אה, איסלנד וצפון אירלנד קיבלנו את, את ההזדמנות הזאתי לפתוח את, ה, את הפרויקט הזה, שלושתנו ביחד, בתקצוב של אה, וופא, mm-hmm. ואנחנו רוצים עכשיו, אנחנו, שנה, אנחנו מתחילים שנה שלישית, בדיוק עשינו מיונים, יש אה, אה, שלושה שנתונים. גילאי 13 עד 16, הטובים שיש בארץ, ואנחנו מנסים שהם יהיו לא רק טובים, שהם יהיו בינלאומיים, והמטרה היא לשלוח אותם לחול. שזה יהיו שחקנים ברמה מאוד גבוהה, שמקבלים את כל המעטפת. כמו כל קבוצה בוגרים בחול, הם מקבלים את זה בגיל 13 עד 16, וזה כל המהות שלנו בעצם, הם... לדאוג להם מכל הבחינות.
0: זהו, אז זה ממש מגיעים באקדמיה, מגיעים הכדורגלנים. אחרי עוברים. מיונים. כן, אחרי מיונים, ככה זו דעת מיונים קשה. ובעצם מעבירים את החיים שלהם לאקדמיה, אקדמיה הופך להיות חיים, הם לומדים כן. שם, גרים שם, נכון? זה... כן,
1: כן, זה צעד לא קל, גם מבחינה... פסיכולוגית. פסיכולוגית, <laughs> אם אנחנו מדברים על זה פה. אבל הם מעתיקים את החיים שלהם לפנימייה, לאורח חיים של פנימייה, צבא, כל מה שמשתמע מזה, שזה לוז קבוע, זה אימוני בוקר, ארוחת בוקר. מנוחה, ארוחת צהריים, אימון אחר הצהריים, ארוחת ערב. יש פה כללים, יש פה הרבה דברים מעבר, ושחקנים צריכים אופי חזק. ולא סתם אנחנו עושים מיונים ומנסים לחפש את הטאלנטים הבאים, גם מבחינת האופי, לא פחות חשוב מהפוטנציאל ברדיו. זה משהו
0: שממש איזשהו פרמטר במיונים שמסתכלים עליו לכמה... מחפשים את
1: הבן אדם, מחפשים את הילד, שחושבים שהוא גם יצליח לעמוד בדבר כזה, שזה מראשון עד חמישי להיות בתנאי האקדמיה. בפנימייה, ורק בסוף שבוע לחזור הביתה למשפחות ולקבוצה, ולקבוצה כן. שלו.
0: הבנתי. אז קודם כל, הפרויקט של האקדמיה הוא בעיניי, איך שאני גם רואה אותו מהצד וככה טיפה חווה אותו, הוא מבורך. זה יפה לראות כמה משקיעים בשחקנים וכמה חשוב הדבר הזה, כמה חשובה המעטפת הזאת בשביל שהם יתפתחו. אני מקווה באמת לראות את התמורה לזה. ב... תודה, אנחנו נדע
1: בשביל... את זה עוד כמה שנים. כן,
0: נראה את זה עוד כמה שנים, אבל זה, אבל זה חלק מהעניין בפיתוח. צריך להשקיע הרבה מאוד בשלבים האלה. נכון. וצריך המון סבלנות, כי עד שרואים את התוצאות, אתה יודע, של שחקנים כמו ליאלה באדה שיוצא לחול, לסלטיק ומככב בליגה הסקוטית. או אז... מנור. או זה... מנור סלומון. <laughs> זה <זאת, זאת, זאת laughs> לוקח <laughs> זמן <laughs> עד שרואים <laughs> את הדברים האלה. ו... אבל זה, זה כיף לדעת שיש את השינוי בגישה הזאת. דיברנו פה בכמה פרקים. גם היה פרק על פיתוח כישרונות. Uh, ו- ודיברנו על העניין הזה, לוקח זמן, צריך להשקיע הרבה מאוד uh, בשלבים שאתה לא בהכרח רואה את, את התמורה לזה. לא רק זה, יכול להיות שאתה תשקיע מאוד בשחקן, שגם אחרי זה לא, לא יהיה שחקן מקצועי. נכון. אבל עדיין צריך, להצ... כאילו, ההשקעה הזאת עדיין צריכה להתקיים. Uh, אז אני שמח לראות שיש השקעה מצד ופא, uh, ופא uh, או פיפא? ופא. ופא. ופא וההתאחדות לכדורגל בנושא הזה. Uh, weirdly enough, בשבוע האחרון... עשינו את הפינה, יש לנו פה את הפינה האקטואלית בפודקאסט, סיפרתי לך את זה, אנחנו מביאים כל מיני אירועים שקרו, ב- ב- עכשיו זה השבועיים בין הפרק האחרון לפרק הזה, אז בשבועיים, האמת שזה היה בשבוע האחרון, היו כמה פציעות די חריגות בעולם הספורט. אחת מהן הייתה בישראל, של אנטה ז'יז'יץ' ממכבי תל אביב, שנפל על הפרקט. חטף מכה, ממה שקראתי, כאילו שתי מכות, הוא כאילו חטף... שתי
1: מכות, שזה הפחד בעצם בנפילות ראש. שיש את המכה הראשונית, ואז יש את המכה השנייה, שהיא בעצם גורמת ל...
0: למה? כי האזור רגיש יותר? כן,
1: כי האזור כבר מתחיל להתרחב, וזה מה שגורם בעצם ל... בגלל זה גם דואגים, כשיש יציאת ראש בכדורגל, יש את הריב הזה בין הצוות הרפואי למאמנים, לא להחזיר את השחקן, כן להחזיר את השחקן. כן. כמה זה חשוב אם צריך להוציא אותו החוצה, שהוא לא יחזור פנימה ויקבל עוד המכה, כי המכה השנייה יכולה להיות קטלנית.
0: זהו, אז זה חשוב לדעת. גם ב, נגיד באנגליה כבר יש לפי החוק, יש
1: כבר הכל, רופא פרוטוקול.
0: חייב, זהו, הפרוטוקול אומר שהרופא חייב להיכנס למגרש לבדוק את השחקן לפני נכון. שבכלל מישהו אחר מדבר איתו, נכון? הרופא בכלל...
1: חייב לצאת החלטה אם השחקן יוצא או לא כן. זהו. לא נתון 아... למאמן כבר, אבל זה
0: Yeah, במקרה של מכבי לא היה איזה ניסיון, הוא אישי שיבד את ההכרה, זאת אומרת, לא היה בכלל ניסיון. אין פה ספק,
1: אין פה ספק. דובר על מכבי הראש שהבן אדם חוזר, הוא מעורפל, עדיין צריך לקחת החלטה להחזיר אותו. שיש שחקנים שממש רוצים להיכנס. כן. זה הבעיה.
0: היה את זולה מנבחרת גרמניה, שבגמר ב-2014 חטף, אני לא זוכר אפילו איך הוא חטף את המכה, לדעתי בכלל מבעיטה של כדור. והשחקנים כל מיני דברים, כאילו, אתה, כאילו הוא, רק, הוא הבין שהבן אדם לא נמצא שם, ורק <בול> אז הבינו שהוא, כן, שהוא חטף זעזוע מוח, מהפגיעת ראש שהוא חטף, והורידו אותו. אבל גם, אתה יודע, זה נושא מאוד מאוד, מאוד רגיש. כהכנה לפרק הזה, רונלד ארוכו מברצלונה אתמול, בהתנגשות ראשים, שהייתה כל כך far out, הייתה כל כך לא קשורה למהלך המשחק. זה היה באמצע המגרש, היה מרחק די גדול ביניהם. אני לא ראיתי בכלל שהם התנגשו, רק ראיתי את גבי וארארוכו פשוט צונחים. אז גם שם, אה, אה, אתה יודע, פגיעת ראש, אתה רואה שחקן שמאבד את ההכרה. אה, עכשיו קצת עולה השיח לגבי איזה, לגבי... אה, מה, איך, איך שומרים על השחקנים? הרבה שחקנים, נגיד, ב-NFL יש שיח מאוד חזק לגבי אה, איך... זה ששחקני... הרבה שחקני NFL מסיימים את הקריירה עם... דעיכות נוירולוגיות מוחיות, וזה דברים שהם בעצם מאוד מאוד בעייתיים.
1: נכון, אז על, על, על סמך הדברים האלה, שנה שעברה אנחנו, דרך אגב, עשינו פרויקט בהתאחדות ובאקדמיה למניעת צמצום של פגיעות ראש בגילאים שפת. צעירים. ממש הוצאנו סרטונים ולימדנו איך לנגוח נכון, איך לחזק את שרירי הצוואר והליבה. בשביל שתגיע לסיטואציה, אתה תוכל לעמוד בה מבחינת הגוף, השרירי הליבה, השרירי הצוואר. למנוע את, ה, את הפגיעה החמורה יותר בפגיעת ראש. אז זה משהו שעשינו, וזה היה פרויקט שרץ ביוטיוב, ואפשר להסתכל על זה, זה מאוד חשוב. וגם מראה איך שחקן צעיר יכול לחזק את, ה, את השרירים של המעטפת של הראש, בשביל לא, לא להגיע לרמה הזאת של פגיעת ראש הקטלנית.
0: יש לזה, זה באמת, כאילו, אני בטוח שזה עוזר, אבל אולי תסביר קצת איך זה עוזר, השריר הצוואר, אני יכול להניח, אבל...
1: בזמן מכה, בזמן חבלה. יש, יש לך השרירים שמחזיקים את הגוף, אם הראש יהיה רפוי, אם הראש נופל אחורה, אז הליבה ה- ה- והצוואר בזמן שאתה נכנס למצב או מקבל מכה או נכנס לגוף עם שחקן mm-hmm. או בקביצה לגובה או בנגיחה אפילו, נגיחות ממושכות. זה גם לנגיחות ממושכות. התרגילים האלה זה לחזק את השרירים ולמנוע את הנגיחות חוזרות, שזה גם כמו בעולם האגרוף, זה גם כן. היו תקדימים כבר וזה נושאים שעלו. בהקשר לפגיעות ראש, בגיל מאוחר יותר.
0: כן, אז uh, טוב, אולי במקרה של אררוחה, שזו הייתה התנגשות ראשים עם איזושהי גם בלימה של הגוף, זה היה יכול לעזור. במקרה uh, של ז'יג'ית זה טיפה אחרת, כי הוא, הראש שלו פשוט הוטח ברצפה, אני לא חושב שאיזשהו... נכון. Uh, אז uh, בקיצור, מדברים על פציעות, זה נושא מאוד מאוד משמעותי. אני רציתי גם להעלות את הפציעה של ג'ה מורנט, uh, שככה... היה שיח לגבי הקוד ה... הקוד של uh, התנהגות של שחקנים, איך הם מכבדים אחד את השני, מבחינה פיזית גם. Uh, מת, אני לא זוכר מי תפס לו את הרגל, אבל uh, שחקן של גולדן סטייט תפס לו את הרגל, uh, ת, ממש את הברך, וגרם לו לאיזשהו נזק, uh, שאני גם לא uh, סגור איזה בדיוק, אבל uh, כל עניין הפציעות, זה הכל אינטרדקשן לזה שכל עניין הפציעות הוא uh, נושא משמעותי מאוד בעולם הספורט, uh, כמו שאנחנו רואים, ברמות הגבוהות ביותר. הליגה הישראלית לכדורסל, ליגת ווינר, זה הרמות הגבוהות ביותר, וגם ב-NBA ובליגה הספרדית. אז אנחנו התכנסנו היום כדי לדבר על זה שהפציעות זה לא רק עניין גופני, אלא גם עניין פסיכולוגי לכל דבר. יש לזה המון השלכות פסיכולוגיות, ורק בחמש דקות הראשונות שאתה ואני נפגשנו להכין את הפרק הזה, הבנו כמה, ואני הופתעתי גם מכמה. אז אני, בשביל זה הגעת לכאן לאופן, אתה בסוף הבן אדם או הדמות המקצועית שהכי קרובה לספורטאי ביחד עם הפציעה ונכנס באופן הכי אינטימי עם הספורטאי לכל תהליך ההתמודדות וההחלמה מהפציעה. וגם, שוב, מהניסיון שלך שמעתי כבר כמה, כמה סיפורים לגבי איך כל התהליך הזה קורה. ורציתי להתחיל ב... לעשות... ב- ב- ל- להסביר או לספר על איך עולם הפסיכולוגיה מסתכל על פציעות. דיברנו על זה כבר, אני רוצה טיפה לפרט את זה. אז בפסיכולוגיה אנחנו מתמקדים, אני מניח, אתה יכול גם להתפרץ ל- ל- לתת yeah. הסברים שלך, מתמקדים בשלושה שלבים עיקריים בפציעה. יש את עניין החיזוי, לראות או לנסות לנחש מתי זה, נגיד, אני זוכר ש... לברצלונה יש איזשהו מכשיר מסוים שהם משתמשים בו שיכול לזהות עומס, עומס שרירי נגיד, של שחקנים ולהתריע שהשחקן הולך להיפצע. אני זוכר שהיה את זה עם פיקה, זה היה לפני כמה חודשים, כאילו, לא חודשים, לפני כמה שנים, שנתיים, שלוש, הם ממש כאילו חשפו את המערכת כי הם אמרו שפיקה לא עולה לשחק כי המערכת נתנה איזשהו, אה, איזושהי אינדיקציה על זה שהוא עלול להיפצע אם הוא, ישחק, הוא, אם הוא ישחק. השלב השני זה המניעה. אחרי שהבנו שזה בעיה, איך אנחנו מונעים את הפציעה. והשיקום, זה השלב שאתה ממש נמצא בו, all
1: עכשיו... למרות שגם בחיזוי וגם במניע, אני נמצא. כן. זאת אומרת, תלוי ביכולות של כל מקום. זאת אומרת, שאם אני עובד באקדמיה, אנחנו צריכים לחזות דברים כאלה, אנחנו יכולים לעשות בדיקות שרירים. בדיקות, יש מכשירים כאלה שכבר קיימים פה בארץ, שאנחנו גם עשינו איתם בדיקות, שהם בודקים בעצם את כוח השריר ביחס לשתי הרגליים. של uh, אנטיגוניסטים ואגוניסטים. אתה בודק <תבודק> ממש את כל המכלול של השרירים, לראות אם, אם הוא, הוא בסכנת פציעה ממשית או שלא, ואם יש מספר אחוזים מסוים, אנחנו יודעים שכרגע הוא לא יכול לחזור מהפציעה עדיין, אנחנו צריכים לתת עוד פוש בחיזוק ספציפי של שרירים, שזה גם קורה במהלך uh, חזרה של שחקן מפציעה. אז אנחנו משתמשים במערכות חיזוי שכאלה, שקיימות.
0: והמערכת נותנת uh, בעצם איזשהו... Uh, ממש, מידע. הדת, ת, המידע, ת, הדת,
1: המידע הדת, הוא... אתה צריך עם להוציא... החוצה את זה, שזה גם קושי כרגע להוציא מידע, להוציא, להוציא מש... פסקה, להוציא משפט.
0: זהו, אז הוא <laughs> לא חד משמעי המידע, זאת אומרת, זה לא שהמערכת באה... מספר... ו... זה מספרים,
1: זה, זה אחוזים. אנחנו, אנחנו עובדים לפי אחוזים, אחוזים של הבדלים בין רגליים, זאת אומרת, אנחנו יודעים שמעל 20% זה סכנה ברורה ומיידית, מתחת 10% זה תקין, אז בין 10-20 זה יש עבודה שצריכה להיעשות, בשביל שהוא יגיע ל-10% האלה... זו המניעה ברצועו. <laughs> כן.
0: <laughs> זה שלב המניעה.
1: כן, ואז זה חיזוקים, מניעה של חיזוקים ספציפיים, המשך של תרגול בפציעה, עד שהוא מגיע לבדיקה החוזרת של הבדיקת הח... uh, חיזוי הזאת, ואנחנו רואים שהוא מוכן, הוא יכול לחזור לאימונים, פרו-אימונים לפני העלייה לדשא. לפני... בעלייה לדשא, לפני חזרה לקבוצה, שזה גם פרק משל עצמו, <ש> שקשור אליי, שאיך מחזירים את השחקן למאמן, בהדרגתיות, ולא ישר מהפציעה לזרוק אותו על הקבוצה, שזה גם מאוד חשוב בזמן פציעה.
0: כן, אז אנחנו גם ניתן דוגמאות לזה ממש עוד רגע. אז באופן כללי עולם הפסיכולוגיה של הספורט מסתכל על, על עניין הפציעות באמצעות שני מודלים עיקריים. הראשון מדבר על מה שנקרא בעברית צחה, תקוב, תגובת הדחק או ה-stress response של הספורטאי, ל, באופן כללי ל... לסביבה, לסיטואציה, למקום שבו הוא נמצא, והיא מתווכת את ההשלכות הבריאותיות. זה אומר שהסטרס רספונס הזה מורכב גם מהערכה קוגנטיבית. הערכה קוגנטיבית ופסיכולוגיה מדברת על הערכה שלי לגבי רמת הקושי של המטלה והכלים שלי להתמודד איתה, ואז האם זה אני מפרש, לא כלים, סליחה, המשאבים שלי להתמודד איתה, ואז, כמה, אני... ואז הנוסחה הזאת בעצם אומרת לי האם אני מפרש את זה כאיום או כאתגר. Okay. גם דבר נוסף שדיברנו עליו זה עניין של הקשב. עכשיו יש את הקשב, נגיד, תוך כדי משחק, דיברנו על זה ב-overload, אנחנו עוד רגע נדבר על זה גם. שחקן שמאבד את הקשב במהלך משחק כי הוא נכנס לאיזשהו עניין רגשי, לסערה רגשית, שחקן אחר תיקל אותו והוא מנסה להחזיר לו חזרה שהוא מאבד את הריכוז ו- 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 וקורע הרצועה או קורע השריר בגלל חוסר קשב לגוף. Uh, וגם uh, כל מיני עניינים uh, גופניים כאלה ואחרים, תהליכים גופניים שקורים. והמרכיב המ, השני זה כל המרכיבים, התהליכים הגופניים שקורים ב, uh, בלחץ, uh, בלחץ מתמשך. יש את ההפרשה של הורמון הקורטיזול, שמגיע לשריר ומונע את השיקום שלו, uh, פגיעה במערכת החיסון. אז אלה שני המודלים המרכזיים שמדברים עליהם בעולם הפסיכולוגיה של הספורט. ואנחנו צריכים בסוף... שניהם מדברים על עניין הלחץ, okay. ואנחנו צריכים להיכנס ולהבין כמה הלחץ משפיע על הדבר הזה. ורציתי לשאול אותך בהקשר הזה, אז איך בעולם הספורטראפיה מסתכלים על, על פציעות מהבחינה הזאת.
1: אז זה חלק מהחזרה של, של שחקן לקבוצה, מבחינת לחץ מערכתי, לחץ מהקהל, לחץ ממאמנים, לחץ מההורים בבית. יש לחץ של שחקן לחזור. כן. Okay. אוקיי? Okay? זה יכול להיות, לפעמים זה לחץ מהשחקן, זה יכול להיות לחץ מההורים, לחץ מהצוות המקצועי, ואנחנו באמת צריכים להחזיק את כל הדבר הזה בצוות הרפואי, ואם זה אני מול השחקן, ולהיות חזק כמו שצריך, ולהחזיק את זה כמה שאני חושב, וברגע שאני מרגיש שהשחקן מוכן, שזה גם מבחינה, אם אני אראה שהוא לא מבחינה מנטלית מוכן בכלל לעלות על הדשא, אז זה גם זה, יש פה מורכבות. כן. Okay. Okay? זה יכול, יכול, יכול להיות שאני לא אוכל לא לעשות את זה ואני אצטרך <אז> עזרה אה, של פסיכולוג ספורט או, או, או מאמן מנטלי. אבל החזרה אמורה להיות באמת הדרגתית עם כל הלחצים מסביב. וממש לראות שהשחקן הוא במצב כשיר, אה, גופנית, נפשית, עושה את האימונים בהדרגה בדשא, ואז שהוא מוכן, אני, אנחנו מחזירים אותו. זאת אומרת, ברגע שמחזירים אותו בלחץ, זה... זה...
0: גם המוכן... זה
1: די משמעותי בפציעה, אה, בפציעה חוזרת.
0: אני בטוח שנתקלת בזה, אבל הרבה ספורטאים שנפצעים, בטח בן רייס היה פה, דיברנו על פציעות איתו, אבל הרבה שחקנים מדברים על זה שהם חוזרים מפציעות משמעותיות, נגיד בן רייס היה לו קרע שלוש פעמים בצולבת, אבל גם אחרי הקריאה הראשונה של הצולבת, זו פציעה מאוד אגרסיבית, וספורטאים מדברים על איזושהי תחושת בעיה עם היחסים עם הגוף. כאילו, אני כבר לא סומך על הגוף שלי, אין מרגיש בגד בי. או בטח, אם הפציעה חוזרת, או אפילו פציעה אקוטית, עם חזרה לא מאוזנת, יכולה לגרום לפציעות אחרות, יותר מינוריות, אבל שפתאום יש איזה חוסר התאמה עם התפקוד של הגוף. יצא לך להתקל כבר בספורטאי שדיבר איתך על דבר כזה?
1: קודם כל... היא לא יצאה לי באופן אה, נחרץ, אבל אה, יש כל מיני סוגי פציעות. יש פציעה שהיא כמו צולבת, זו פציעה שיכולה להיות בין אה, חצי שנה לשנה שיקום. כן. Okay. זה משהו מנטלי מסוג אחד. זה גם, הגוף, הגוף מגיב אחרת, זה שחקן מגלה דברים בגוף שלו, שהוא לא רגיל. זאת אומרת, זה, זה ב, ב, בזמן האקוטי של הפציעה, אז זמן השיקום, שבהתחלה זה מאוד אקוטי וכואב, והרגל לא נראית כמו רגל, ואז עובר, עוברים השבועות, ואז זה נהיה כבר יותר עבודה מנטלית. עבודה סיזיפית, בפיזיותרפיה סיזיפית, שזה לא עכשיו כיף, השחקן מחכה רק לרגע שהוא יוכל לעשות קצת הקפצות או קצת דברים מעניינים כן. מהעולם שלו, וברגע שזה זה, נגיד שלושה חודשים, ארבעה חודשים, חמישה חודשים, הוא נמצא בעולם של תרגילים ממש מונוטונים וכביכול אה, פשוטים, זה גם צריך אה, הרבה הרבה אה, סבלנות וחוסן מנטלי כן. בשלבים האלה. השלב הקל יותר מבחינת השחקן זה השלב שהוא כבר... מתחיל להיות פעיל, שזה גם יכול להיות כמה חודשים, אבל הוא עדיין מרגיש חי, הוא מרגיש חלק מזה, וזה פחות עבודה כזאתי
0: מונוטונית. כן. דיברנו על, אם אתה יכול להגיד בנגיעה לגבי פציעות Overload אובר, ו צולבת, אפרופו זה Overload.
1: Overload, זה פציעות אקוטיות, חדות, קרע באמסטרינג, קרע בשריר, קרע ברצועה, כל פציעה שהיא טראומטית, חדה. באירוע אקוטי זה יכול להיחשב כ-overload.
0: קורה לרוב בבוגרים? זה זה פחות
1: יקרה במתבגרים, איפה שאני עובד כרגע, זה יותר יקרה בקבוצות בוגרים. וזה יכול לגרום מכל הסיבות שאמרנו. כן. Okay. אם זה ריכוז, ואם זה הכנה לא טובה של הגוף, אם זה לא ש... חוסר שינה, והשירים לא מקבלים את מה שהם צריכים. זאת אומרת, הגוף לא נמצא במצב שהוא צריך באותו רגע נתון. כן. Okay. יכול לקרות את המצב הזה, החד הזה.
0: כן. Okay.
1: או שזה חבלה. שזה גם בלתי נמנע, אבל זה... כן, זה שחקן כדוריאל בקבוצה קוטית.
0: שאני עובד בפרה קטן מרפק, זה לחלוטין חבלה. <laughs> נכון, כאילו זה יכול לקרות משחק, פציעה
1: משחקן אחר, וזה יכול לקרות פציעה שאתה לא נוגע באף אחד, ואתה פשוט נופל וצונח לך, ואתה קראת את התשואה. ו-overuse, זה מה שכרגע אני יותר מתעסק איתו, שזה הפציעות של עומס שימוש יתר ועומס יתר, שיש לנו הרבה, הרבה אזורי גדילה אצל מתבגרים. שבין גילאי תשע uh, עד ארבע עשרה בערך, הם יכולים לסבול מזה באופן רציף, לא רציף. שזה אוזגוט שלאטר, שזה דלקת ב- בברך. יש אפופיסיטיס, שזה דלקות ב- באגן. מקדימה, בח- ב- מאחורה בחיבור לאנסטרינג ומקדימה, בחיבורים של השרירים. Um, יש דלקות בעקב, בגיד אכילס. אז זה יותר פציעות שלא יכול לקחת גם זמן, גם מבחינה מנטלית. כן. Okay. וזה ממש יכול להוריד שחקן, ופה העבודה שלנו גם להחזיר אותו כמו שצריך, גם לשמור עליו חיוני, כי אפשר גם לא להשבית, אפשר להשבית, זה, זה נתון לוויכוח, אבל אה, האופציה הטובה היא לא להשבית, אלא רק להוריד את העומס באזורי הדלקת, ולהמשיך להשאיר אותו בעניינים, שלא יקרה מצב ששחקן חצי שנה לא משחק בגלל דלקת באוסגוד, בברך, אבל זה גם קורה. כן. בקבוצות לא מקצועניות, יש שחקנים שפשוט נעלמים פתאום. אם, אם הם לא עושים להם את העבודה הזאת מסביב ואין להם את המעטפת הנכונה, הם יכולים בכיף אה, חצי שנה פשוט להפסיק את השחק. שלא לשחק. לצורך. שלא okay. לצורך, שהם יכולים פשוט להוריד עומס ולנהל את זה כמו שצריך. מבחינת קרח, טיפולים, תרגילים, אה, חבישות מיוחדות. זאת אומרת, אפשר לנהל את זה. אז זה נחשב בפציעות אה, overuse.
0: מעולה. אז נתנו רקע ככה ממש ממש כללי על אה, נגיונת, על העבודה המקצועית. עכשיו אני רוצה שנדבר טיפה על האתגרים הפסיכולוגיים של הפיזיותרפיסט. מנקודת המבט שלך, כמו שאמרנו, אתה בסוף פוגש את, ה... את כל ההשלכות של הפציעה, ובאחד על אחד הרבה פעמים, או רוב הפעמים באחד על אחד עם הספורטאי, כדורגלנים במקרה שלך, ל... לרוב כדורגלנים. גם. גם כדורגלנים. אז דיברנו על זה, ורציתי לשאול אותך, איך אתה היית ממקם, אם נגיד הייתה לך אפשרות לעבוד עם פסיכולוג ספורט? איך היית ממקם אותו כדי שיעזור לך בצורה הטובה ביותר? זאת אומרת, איך היית משתמש בעבודה איתו?
1: <אף> קודם כל, כרגע בעבודה שלי, כרגע באקדמיה, הייתי משתמש בפסיכולוג לפחות פעם בשבוע, ממש לעבור רשימה של כל השחקנים, גם, גם פצועים, גם לא פצועים, ממש זה יהיה משהו, מעקב מוקפד. של uh, סקירה שכל כל השנתונים, שזה, יש לנו באקדמיה הרבה, כמעט 60 ומשהו שחקנים. כן. Okay. Um, אז אני הייתי יכול לעבוד איתו באופן קבוע, ממש, כאילו, מן הסתם יש לנו בכל שנתון, יהיו את השחקנים שצריכים יותר את הליטוף, ה- אם זה רק ליטוף, עוד יותר את ההקשבה, um, לבדוק דברים בבית, לבדוק מה עובר עליהם, איך, 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 הם, איך הם מסתגלים בלימודים. כל המערכת הזאת, שמעתי לך שהיא אקדמיה, וצב, וכמו אווירה... מאוד מאוד קשוחה, שעם כל המעטפת כן. זה עדיין עבודה קשוחה ועם כללים, וצריכים לשמור על איזה לוז מסוים, אז צריך לדאוג ל... לראות שהשחקנים מכילים את זה. ופה הייתי משתמש בפסיכולוג, הוא גם... יכול לעבוד גם איתי בנ... בצוותא או... או בנפרד, אבל זה מאוד מאוד נחוץ בגילאים כאלה. ובאופן אישי, עם מטופלים שלי, עם ספורטאים אחרים, לא רק כדורגלנים, למשל, יש לי רוכב אופניים, שזה אנשים שהם יותר רוכבים לבד, הם לא בקבוצה, אין להם את העזרה מסביב, הם לבד בשטח, לבד באימונים, זה הרבה הרבה עבודה עצמית, מעבר לזה שאני מטפל בהם, אבל כשהם מתאמנים או כשהם מתחרים, זה הרבה הרבה עם עצמם, עם המוזיקה, עם מה שעושה להם טוב, אבל...
0: כן. עכשיו, אני זוכר, נתת לי דוגמה... לשחקן, ש... למקרה שבו אתה הרגשת שאוקיי, מה שאני פוגש עכשיו זה פסיכולוגי, זאת אומרת, איזשהו מטופל שהגיע אליך ואיזשהו תוכן, איזשהו משבר, משהו קרה, ו... 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 ומצאת את עצמך מתמודד ב�... בפינה שבה אמור להיות הפסיכולוג. אז נכון. אם תוכל לשתף נכון. במקרה זה, זה,
1: כזה? זה, אני יכול לקבל הודעה מספורטאי שהוא נמצא במצב מסוים. זאת אומרת, Uh, מצב מסוים שיכול לגרם מהרבה סיבות, אנחנו לא יודעים את הסיבה, זאת אומרת, אבל uh, מספיק שהרוח יוצאת מהמפרשים ומשהו משהו, משהו קורה וזה יכול להעיד על, על ספורטאי תחרותי ופה אני מקבל את המידע הזה ואני לא פסיכולוג, אני צריך לטפל בו ואני צריך לשקם אותו ואני מקבל את המידע הזה ואני צריך לדעת איך להגיב ואיך להרים אותו גם כשזה מרחוק והוא לא, והוא לא נמצא בארץ, אז צריך לדעת איך להרים שחקן ופה זה גם מקום של איש אה, מקצוע פסיכולוגי יכול להיכנס, אבל אני נמצא בעמדה הזאתי ואני צריך ממש לשחק בין הכובעים ואיך להתחבט לה, איך, איך, איך להגיב ואיך לדבר. זאת אומרת, מעבר להציל על השיקום הרפואית, אני עומד במצבים שהם כביכול לא, 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 לא העבודה שלי, כן. אבל אני נמצא שם.
0: אתה, אתה בעצם מתמודד עם הסיטואציה הזאת, זה מאוד יפה בעיניי אה, לשמוע איך... בדוגמאות <דוגמא> שדיברנו עליהן, איך אתה בסוף אה, רואה או אוקיי, ממש נאלץ ל, ל, לדבר כ, כפסיכולוג, אתה מקבל כאילו אה, 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 סיטואציה בדיוק כמו שאני מקבל אותה, שאני יושב באחד על אחד עם ספורטאי, אה, ואני חושב שזה גם איזשהו מרכיב מאוד מאוד חשוב שצריך להבין אותו מנקודת אה, המבט, אתה יודע, מבחינת ההכשרה שספורטרפיסטים מקבלים, או כל מי שעוסק עם של ספורטאים. שבסוף הרבה מההתמודדות היא פסיכולוגית. ואני, נגיד, יותר יודע לעבוד בתחום של הסטרס ותגובות הדחק שדיברנו עליהם, וההשפעות, ציפיות, הערכה קוגנטיבית וכולי, ושם צריך לתת את התמיכה לספורטאים. אז זה יכול לקרות במקביל לזה שגם ספורטאי שנפצע גם ילך לספורט תרפיסט, וגם ילך לפסיכולוג, והם אולי גם אפילו יתקשרו בגבול החיסיון וההסכמה של ה... Uh, של הספורטאי יתקשרו וגם uh, uh, יעזרו אחד לשני לאזן uh, או איך לגשת לטיפול, uh, la, uh, כל אחד לטיפול שלו מהצד שלו. Uh, וגם ب- ברמת ה, uh, לתת כלים למי שמתמודד עם ספורטאים בפציעות, ששם הם חווים uh, הרבה פעמים uh, מצבים רגשיים קצת יותר מורכבים, לאיך לגשת לדברים ברמה הבסיסית ביותר. נתנו את הדוגמה של אם uh, ספורטאי שולח ההודעה של uh, אני במצב על הפנים, אני... מרגיש, לא יודע, אני מרגיש חרא, אני מרגיש ככה.
1: משהו עובר עליי. משהו עובר
0: עליי, כל הודעה מהסגנון הזה. אז איך אני רגע מראה לו אמפתיה, אני מבין שקשה לך, הסיטואציה באמת לא נעימה. איך אני לא לוחץ עליו לדבר, אז אני אגיד לו משהו כמו, אם אתה רוצה, אני כאן, אני אשמח לדבר איתך, או אני אשמח לדבר איתך ואני פנוי בערב, תרגיש חופשי להתקשר כדי טיפה יותר... להכווין אותו uh, ל-call for uh, וזה מאוד חשוב. Uh, יש איזשהו מקרה, עבדת בקבוצות כדורגל, uh, יש איזשהו מקרה, נגיד מליגת העל, שאתה יכול לספר עליו uh, איזושהי סיטואציה של uh, שחקן שחזר מפציעה ומשהו בחזרה לא היה מספיק טוב, הוא לא היה מספיק מוכן, המערכת טיפה uh, לחצים במערכת, <אז> <אז> או כל האתגרים שספורטראפיסט uh, sp- 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 בעצם uh, uh, חווה בקבוצה.
1: יש לי כמה דוגמאות, יש לי דוגמא אחת משחקן צעיר ויש דוגמא אחת משחקן בוגרים. כן. אני אתחיל מהצעיר, שזה כרגע שחקן שלי, קוראים לו שאקר, שחקן פועל תל אביב, שחקן חלוט מצטיין ושחקן באקדמיה, בשנתון הבוגר, יש לנו שלושה, שלושה שנתונים כמו שאמרתי, אז זה השנתון הבוגר, שזה under 16, שהוא כבר שנה וחודשיים כמעט בחוץ, mm-hmm. פציעה מתמשכת. שהתחילה עם פציעת מיניסקוס והמשיכה לעוד פציעה ועוד דברים בדרך, כל מיני דברים שקרו בדרך שהם לא קשורים לפציעות ספורט, אבל זה עדיין דברים שמעיבים על השיקום עצמו. זה יכול להוציא, לנתק מהשיקום ולהחזיר, לנתק ולהחזיר, וזה יכול גם לגרום לגמרי בעיה מנטלית. כן. אוקיי, ופה השחקן גם, לפי האופי שלו, זה תלוי גם כמה האופי שלו חזק, והשחקן הספציפי הזה חזק. והוא כבר שנה וחודשיים בחוץ, והוא עכשיו, עכשיו בשלבים של חזרה, מתקדמים מאוד. אז זה מבחינתי עבודה קשה, שזה גם עבודה פיזית שלי, גם הרצון להחזיר אותו כמה שיותר מהר, למרות שזה כבר קורה הרבה זמן. כן. הרצון שלי הוא לא נגמר, הוא כל הזמן להחזיר אותו כמה שיותר מהר, במגבלות ה... מה שמותר, כמובן, לפי הפרוטוקולים, אבל העבודה המנטלית פה היא, היא, היא יומיומית. כן. Okay. ובייחוד שזה אקדמיה, שזה יומיומי, אז זה כל יום לעבוד ולדאוג שה, שה, שהשחקן הצעיר נמצא במקום שהוא צריך להיות בשביל החזרה שלו. כן. Okay. ולא להוריד אותו בשום צורה. וזו עבודה מול השחקן, מול ההורים, שההורים, שההור, האבא מאוד, מאוד מעורב, וזה גם דבר מבורך, כי הוא גם עוזר לו עם כל השיקום הזה, וזו דוגמה ל, 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 לעבודה של ספורטראפיסט, שהיא גם... מנטלית וגם שיקומית. כן, אני,
0: אני רגע לפני שאתה עובר לשחקן הבוגרים, אני רוצה להסביר פה משהו מאוד, שחשוב מאוד להבין אותו. הערך העצמי של ספורטאים, לרוב, הוא מאוד מאוד נשען על הזהות הספורטיבית שלהם, של איך אני כספורטאי. וזה קורה מכמה סיבות, אחת מהן היא שספורט עוסקים בו בגיל מאוד מאוד צעיר, ואתה גדל לתוך הדבר הזה. זאת אומרת, רוב הספורטאים, שחקני כדורגל שתדבר איתם בגילאים האלה, התחילו מגיל 5 7 ומוצאים את עצמם כאילו ברצף עד, עד הבוגרים ספורטאים. והדבר השני זה האינטנסיביות, ההשקעה, התחרותיות, ההתקדמות, הצורך כל הזמן. לשפר ולתת את הדעת והביקורת העצמית, ונבנה מצב שבו הספורטאים מכירים את עצמם כמעט אך ורק כספורטאים. בגלל זה הרבה פעמים אה, פסיכולוגים של הספורט מייעצים לספורטאים לעשות, אה, אה, לפתח איזשהו תחביב במקביל, כדי שלא כל הערך העצמי שלי יהיה תלוי בזהות הספורטיבית. אה, ומה שקורה בפציעה, בטח פציעה ארוכה, זה שפתאום אני פוגש ריקנות נורא גדולה, נכון. ואיזשהו משבר זהות. כי, כי אני רגיל שהחיים שלי, בואנה, החבר'ה האלה באקדמיה, או ב... אני, אתה יודע, אני עובד עם ילדים בני 14, שיש להם לוז של... כאילו, לא, של, לא, של, שחקן, של מקצוען, כאילו. נכון. הם מתאמנים ארבע-חמש פעמים בקבוצה, יש להם לפחות משחק אחד בשבוע. שש יחידות אימון בשבוע.
1: כן, ש- ש- שש יחידות
0: אימון, ואז יש עוד גם את האימוני כושר, והם עושים אימון אישי, מאמן, והם גם לבד הולכים לחדר כושר. ופתאום אתה מוצא את עצמך באיזה מין ריק כזה וחוסר אונים מוחלט שאתה לא יכול לעשות כלום. ו... וזה מביא אותנו לפגישה עם הספורט-תרפיסט, כי הוא פוגש את כל הדבר הזה, הוא ה... צריך להכיל הכול. הוא צריך להכיל בסוף את הקושי ואת תגובת הדחק הזאת, הסטרס, הלחץ הזה, הלחץ המתמשך שנובע מהסיטואציה, והמון תסכולים, וקושי רגשי מאוד גדול הרבה פעמים. יש כל מיני משתנים בפסיכולוגיה שמדברים עליהם, שיכולים למתן את הדבר הזה. מדברים על סושיאל סופורט, על uh, תמיכה חברתית, משפחה, חברים וכמה עוזרים ותומכים למלא את החלל הזה. Uh, יש uh, uh, גם עניין של uh, כל מיני uh, תכונות uh, אישיותיות, לא אישיותיות, סליחה, אבל uh, uh, כל מיני משתנים פסיכולוגיים כמו סלף קומפשן של חמלה עצמית, uh, ספורטאים שעוזרים להם לפתח חמלה עצמית. בדרך כלל מצליחים יותר טוב להתמודד עם הסיטואציה הזאת, כי יש הרבה פעמים כעס על עצמי על איך זה קרה. Ee, זהו, אז זה ההסבר שרציתי רגע לתת איזשהו קונטקסט לדבר הזה, ואני אשמח אם אתה ממשיך לספר על השחקן okay, ה... אוקיי, ב- ודוגמה,
1: השחקן ב- ה... שהוא בקבוצת בוגרים, שזה משהו אחר, זאת אומרת, זה פחות, זה לחץ אחר. זה יותר לחץ, אוקיי? Okay? זה פחות, בשחקן הצעיר, זה לחץ, בגלל שהוא צעיר, ואתה אומר, כאילו, אתה, הוא, הוא פה מאבד את כל השנים היפות שלו. אתה כן. בלחץ להחזיר אותו, בקבוצת בוגרים זה לחץ אחר, זה לחץ מכיוון הצוות המקצועי יותר. זאת כן. אומרת, באקדמיה אין לחץ מהצוות המקצועי, שחקן פצוע, שחקן פצוע. לא יותר חשוב כרגע זה, בקבוצת בוגרים לפעמים הדבר הזה, כל הדבר הזה מתערפל ו- ויש לחץ למרות הרצון להחזיר אותו כשיר, עדיין יש לחץ מצוות מקצועי ששחקן יחזור. לפעמים זה עולה על, ה- על הפרמטר הזה ש- שיחזור כמו שצריך. Okay. אז פה הצוות המקצועי צריך באמת להיות בתקשורת טובה עם הצוות הרפואי, עם הצוות המקצועי, שיהיה חיבור טוב, וככה תהיה הבנה, זאת אומרת, של כל הגופים, שהשחקן יחזור, מתי שהוא צריך לחזור, כן. ולא לפני, כי אז זה פציעות חוזרות, וזה כבר סיפור אחר, נושא אחר לגמרי. ש...
0: קרה לך שהשחקן חזר מוקדם מדי, למרות שאתה אמרת, והוא נפצע
1: כן, זה בדרך כלל קורה בפציעות אמסטרינג, שהן השכיחות ביותר גם. כן. אז בפציעת הקרע באמסטרנט, שחקן די מהר מרגיש טוב עם עצמו. ואז גם הוא רוצה לחזור. ואז אתה יודע, המטפל, הספורטרפיסט, הפיזיותרפיסט, מרגיש את זה מהשחקן. ואז לפעמים זה מתפספס. כן. אוקיי? Okay? לפעמים זה מתפספס. ובמספיק שזה גם יכול להיות במספיק בשבוע, שבוע לפני הזמן, וזה כבר יכול להיגרם ל- ל- לקרע חוזר, ואז זה כבר מכפיל את הזמן החלמה שלו.
0: כן, זה... השחקן
1: יכול לחזור, המאמן, השחקן, המאמן דורש מהשחקן לחזור כאילו, כמה שיותר, וכבר, די, כן. השחקן חוזר ועושה עוד ספרינט אחד וחוזר חודש וחצי אחורה. זהו, זה, זה, קורה, זה, זה קורה וזה קורה... זה קרה לאן בלי...
0: זופעתי בברצלונה. זה... נכון, הוא... זה
1: קורה בכל הרמות. כן. הדברים האלה קורים חולמות, כל לא משנה כמה צוותים יהיו על זה, כמו שאומרים, זה, זה קורה.
0: זהו, אז יש אתגר מאוד גדול בקבוצות ספורט בהקשר הזה שאמרת, של הלחץ המערכתי לגבי הרצון לנצח. בקבוצות הבוגרים כבר יש הרבה יותר כסף על, אתה יודע, נגיד עם קבוצה עכשיו במאבק הישארות בליגת זה מיליונים. נכון. זה ספונסרים, זה התקציב מהליגה ומהטוטו וכל זה, ו- והלחץ הוא-, הוא טיפה אחר. ועדיין, בגלל זה צריך לבסס, בגלל זה אוהבים להשתמש בפרוטוקולים. כי אם נגיד פציעת אמסטרינג, זו דוגמה מאוד מאוד טובה, אם יש משהו שיכול לטשטש את קבלת ההחלטות שלי, כי אני לחוץ נורא שהשחקן הזה עכשיו יחזור כי הוא חשוב לי לקבוצה. אז uh, אני צריך פרוטוקול שיגן על השחקן, עליי ועל המערכת, כי בסוף שחקן פצוע למערכת זה, uh, זה, זה, זה עניין, זה, זה תקציבים, זה כסף שאני משלם לבן אדם, ש, כאילו ברמה התעסוקתית, כסף שאני משלם לבן אדם שאין לי תפוקה ממנו. האינטרס של צריך להיות שהשחקנים יהיו בריאים, uh, ויש פה באמת אתגר מאוד גדול. Uh, דבר נוסף שהייתי רוצה לשאול אותך לגביו, זה ההבדל ב- בעבודה בין שחקנים שהם שחקנים... Uh, 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 ספורטאים מן המניין לבין טאלנטים מאוד מאוד גדולים, איזה עוד שווית uh, 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 יש uh, לזה?
1: אני עבדתי בשיקום עם, 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 עם שחקן שהוא טאלנט למשל, כן, שחקן שהוא uh, כרגע הוא כבר לא משחק, uh, אבל uh, שחקן כוכב אפשר להגיד. כן, מהבכירים שהיו. מהבכירים, ב- שחקנים הבכירים שהיו, um, ואני עשיתי איתו איזה שיקום של פציעה, פציעה כלשהי בברך. Um, וזה שחקנים כבר שמבחינה מנטלית זה לא שחקן שאתה צריך אה, להרים אותו, אוקיי? זה שחקן שכבר יודע, שחקן מנוסה, כל שחקן שת, מנוסה שכבר עבר כמה פציעות בחיים שלו, יודע איך להרים את עצמו, אוקיי? ברור שיש לו נפילות, אבל אתה פחות תראה את זה, כמו על שחקן צעיר, שאתה תראה את זה על הפנים שלו, אתה תראה את זה באנרגיה שלו. שחקן שהוא כוכב, שעם שנים של ניסיון אתה פחות תראה את הנפילות המנטליות.
0: למרות שהוא הוא דרך צריך את גם... החיזוקים. הוא גם uh, משתף ב... שיתף ב... לבד במגרש על uh, תקופות של uh, דיכאון, חרדה, והוא קצת דיבר על זה ש... נכון,
1: אז הם משתפים כשהם הם מדברים, אבל אתה לא, מול, ה... מול המטפל, אתה לא תראה, אתה תראה מקצוענות. כן. אתה תראה מקצוענות, אתה תראה רצון של שחקן לחזור כמו שצריך, לעשות את העבודה בשיקום כמו שצריך. זאת אומרת, בלי הסחות דעת שאתה יכול לראות את <laughs> כל הזמן אתה צריך להחזיק אותם בעניינים, לשמור על הריכוז. זאת אומרת, זה לא בא לא לעצמו. אתה לא יכול לתת להם תרגילים, ואתה תדע שהם עושים את התרגילים. כן. אתה צריך להיות על זה. בניגוד לשחקן אה, עם ניסיון, או כוכב כדורגל, שאתה יודע שהוא יעשה את, את מה שתבקש, ומבחינת השיקום.
0: ויש, מבחינת הלחצים, אפרופו לחץ מערכתי, הרגשת יותר לחץ סביב העבודה איתו, מבחינת ה... צורך שלא לחזור כבר למגרש מבחינתו, מבחינת המערכת, מבחינת הקבוצה, קבוצות שאז הוא שיחק בהן, קבוצה? יש
1: לחץ, כן, יש לחץ. יש לחץ כאילו תקשורתי, לחץ קבוצות, כל מיני משתנים. יש לחץ, לחץ להחזיר אותו גם כמו שצריך וגם כמה שיותר מהר כביכול, אבל כמה, כמו שצריך, בייחוד שחקן שנפצע כמה וכמה פציעות, אז uh, הרצון הוא גדול, וכן, היה לחץ, ו... אבל זה העבודה שלנו, אנחנו... כן. <laughs> אז <אם laughs> לחץ של מבוגרים ולחץ של מתבגרים, יש לחץ וצריך לעמוד בזה, וצריך להכיל את זה, וצריך סבלנות. וזה מה שאני אומר, זה לא רק עבודה של פיזיותרפיסט או ספורטרפיסט, יש לו הרבה, הרבה מעבר. ואם לא יהיה לך את כל המכלול של הדברים האלה, אתה לא תצליח, לה, לא תצליח בתחום תחרותי כזה. כן. <laughs> אתה יכול להצליח בתחום מטופל אחד על אחד, אבל אתה לא תצליח להיות במערכת עם נחצים. <laughs>
0: אז eh, טוב, אני, הזמן עף לנו. אפילו לא שמתי לב כל כך שעברו כבר 40 ומשהו דקות. אני אסכם ואני אגיד שקודם כל, אתה ואני כבר, אתה יודע, התחלנו להכין את הפרק, דיברנו פה על שם, ואז כל פעם צללנו לכמה מורכבות יש באמת בעניין של הפציעה הפיזית מול העניין הפסיכולוגי, המרכיב הפסיכולוגי נכנס בכל התהליך הזה, בכלל בספורט, אבל ספציפי בעניין הזה, אתה פוגש את העניינים הפסיכולוגיים על בסיס יומיומי בעבודה של פניו היא בכלל לא פסיכולוגית. יש לי עכשיו את השלאף, איך קראת את זה? שלאף שטונד?
1: אוסגוד
0: שלאט. בברך צריך לשקם את הברך, אבל כל הקונטקסט מסביב הוא מאוד מאוד פסיכולוגי.
1: נכון.
0: אז צריך גם לדאוג לזה מבחינת ההכשרה של אנשי מקצוע בתחום, גם מבחינת התמיכה של ה... ספורטאים, זה קריטי, זה לא עניין של מה בכך. אפשר תמיד להגיד, טוב, מה, הוא בסדר, הוא פצוע, אז הוא קצת מדוכדך, אבל יש שם הרבה מורכבויות, זה משפיע על מתי ואיך השחקן יחזור, זה משפיע על... זה מעכב. זה יכול, כן, זה יכול להשפיע על, אפרופו חיזוי ומניעה של הפציעה הבאה. נכון. הפסיכולוגים יכולים להיכנס למקום הזה ולדעת גם להגיד, אוקיי, יכול להיות שהוא צריך עוד זמן, לא בגלל שה... נגיד, האנסטרינג בסדר, אני יודע שעכשיו אני רואה שהוא מה שנקרא באובר מוטיבציה. זה אומר שיש סיכון מסוים שהוא יחזור ולא יצליח לשמור על קצב נמוך במשחק, אלא יתחיל לתת ספרינטים והוא כנראה ייפצע. בדיוק. וזה גם מקום שצריך לתת עליו את הדעת. אז כפיר, תודה רבה רבה שהגעת, היה מאוד מאוד מעניין. ממכתי. אנחנו עוד נמשיך לדבר כנראה פה בדרך על עוד הרבה מקרים ודברים. אז קודם כל, כמו שאמרתי בהתחלה, אפשר לשמוע אותנו מהיום גם באפליקציית חמש רדיו, אבל גם בספוטיפיי, בספוטיפ... אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. היום יש גם עולים לרגל עם יונתן כהן, אסף אבולאפי וגיא לוי, שבדיוק ראיתי אותו עובר פה לפני כמה דקות, על אבטחת האליפות של מכבי חיפה. וחוץ מזה יש גם סדרה חדשה עם מוטי פשחצקי שהקליט ממש לפנינו, בלי ערבובים, הוא אירח היום את שי אהרון מהפועל ירושלים. Uh, כפיר, שוב תודה, ערד, תודה לך, טוב. תודה רבה לכל המאזינים. Uh, נתראה בשבוע הבא. יאללה, ביי. ביי.